0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Vanessa Nicole. und wenn du dich fragst, wie es bei Vanessa Klick gemacht hat, wie sie es geschafft hat, 33 Kilo in 11 Monaten abzunehmen, ob man abnehmen kann und soll, obwohl man sich in seinem Körper wohlfühlt und welches Mindset man braucht, um selbstbewusst durchs Leben zu gehen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst und ich freue mich auch total, dir gleich ein mega schönes, spannendes Interview ähm, vorzuspielen, was ich ähm, ja vor knapp zwei Wochen mit der lieben Vanessa aufgenommen habe. <lacht> Und bevor ich gleich aber losstarte, wollte ich nochmal daran erinnern, dass am Samstag, den 14. März um 11 Uhr mein kostenloses Online-Seminar stattfindet <lacht> und ich bin schon selbst wieder ganz aufgeregt und freue mich total. Es gibt schon sehr viele Anmeldungen und ja, ich bin total happy. <lacht> das Thema für alle, ähm, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, dieses kostenfreien Online-Seminars ist Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. <lacht> genau, und in diesem Online-Seminar ähm, besprechen wir viele spannende Themen, wie zum Beispiel, wie Gewohnheiten entstehen und wie sie auch wieder aufgelöst werden können, welche Rolle dein Unterbewusstsein beim Abnehmen spielt, was emotionales Essen ist, wie es entsteht und wie es auch wieder aufgelöst werden kann. Wir sprechen auch darüber, warum Diäten einfach nicht funktionieren und was du anstattdessen tun solltest. Und wir sprechen auch darüber, was die Faktoren sind, die dich bisher davon abgehalten haben, dein Ziel zu erreichen und wie du motiviert in die Umsetzung kommst und vor allen Dingen, wie du deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und ähm, ja, es ist ein Live-Online-Seminar und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich dich dort persönlich kennenlernen dürfte. Ihr könnt mir da, dort auch alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Und es ist, wie gesagt, völlig kostenfrei und du kannst dich auch ganz unverbindlich anmelden für den 14. März um 11 Uhr morgens und falls du dann doch keine Zeit hast an dem Tag, ähm, schicke ich an alle, die sich eingetragen haben für das Seminar einen ähm, Link zur Aufzeichnung zu. Genau, deswegen ähm, trag dich gerne ein, wenn sich die Themen für dich interessant anhören und zwar unter www.shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dann dort unter dem, Re also unter diesem Reiter findest du das kostenfreie Online-Seminar und da kannst zu dich ganz easy eintragen, genau, dauert überhaupt nicht lange und ist kein großer Aufwand und wie gesagt, ich freue mich, dich dort persönlich kennenzulernen. Und jetzt ähm, will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Vanessa, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja,
1: ich heiße Vanessa, bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln und äh, mache hauptberuflich quasi YouTube und Instagram genau und habe äh, im Januar 2019 angefangen
0: abzunehmen. Genau. Im Januar 2019. Okay, Moment. <lacht> Erstmal hat ähm, das äh, YouTube und Instagram hat das was ähm, also ist das auch gestartet mit dem Abnehmenweg oder wie wie ist das gekommen, wenn wir da kurz ähm. Also
1: mit YouTube habe ich äh, 2015 angefangen. Mhm. Und äh, ja, Instagram hatte ich da zwar auch, aber das hat sich jetzt erst so, ich glaube auch so gegen 2018, dass ich das halt einfach regelmäßig gemacht habe. Und äh, ja, das Abnehmen war halt immer mal so, hab's es immer mal so angepingt, aber dann hat man es irgendwie wieder fallen lassen, weil es nicht funktioniert hat und weil man keine Motivation mehr hatte. Und dann ja, hat es dann 2019 dann Klick gemacht und dann
0: habe ich meine Community dann halt einfach dabei mitgenommen. Ja, mega cool. Ich freue mich immer <lacht> über Accounts, die die sozusagen motivieren und inspirieren und das macht deine auf jeden Fall auch. Und jetzt hast du gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Es hat Klick gemacht. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Also beziehungsweise kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Vielleicht erstmal, wie fangen wir vielleicht erstmal dort an, wie es angefangen hat, dass du überhaupt zugenommen hast oder dass es zum Übergewicht gekommen ist. Kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, wie und wann? Das, Boah, das war
1: eigentlich schon immer so. Also ich hatte eigentlich nie wirklich eine Zeit, wo ich dünn war, außer in der, ich glaube, vierten Klasse damals. Aber das auch nur, weil bei mir äh, ADS festgestellt wurde. Dagegen musste ich dann Tabletten nehmen und die haben dann auch mein Hungergefühl irgendwie reduziert und dadurch habe ich dann halt auch abgenommen. Aber äh, ja, sonst habe ich eigentlich sehr schnell wieder zugenommen. Das ist eigentlich auch nicht, dass ich unbedingt so ungesund gegessen habe, sondern eher, weil ich viel zwischendurch gegessen habe und dann halt auch immer die falschen Sachen und nicht die richtigen und teilweise dann halt auch zu viel. Und äh, ja, so kam das dann irgendwann, dass ich dann halt einfach zugenommen habe und dann hat man halt irgendwie ja halt immer mal so den Wunsch abzunehmen, aber ja dass das dann auch irgendwie klappt oder man das durchhält, ist ja dann eigentlich immer eine andere Sache nochmal.
0: Ja, total. Also, und würdest du sagen, also ist das bei euch in der Familie, also ist da Essen ein Thema? Also ist das, hat deine Mutter oder dein Vater, haben die auch mit dem Gewicht zu kämpfen?
1: Also mein Vater, der war schon immer... Äh korpulenter würde ich jetzt mal sagen, mhm. und der hat dann auch jetzt die letzten Jahre über irgendwann äh, Diabetes bekommen, mhm. und äh, meine Mutter, die ist eigentlich ganz normal, also da kann man jetzt nicht sagen, die ist dünne, die ist dick, die ist halt einfach ganz normal, und äh, ich würde aber sagen, dass das Essen irgendwie immer so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine ein Geschenk irgendwie, weil wenn ich irgendwas gut gemacht habe oder so, dann, also eine Belohnung, dann hat man dann irgendwie ein Eis gegessen oder dann gab es eine Waffe oder dann ist mein Essen gefahren und ja, ich glaube, das war so mit ein Teil davon.
0: Ja, hat sich positiv verknüpft sozusagen. Ja, ich ähm, sprech, spreche im Podcast auch immer davon, dass das Essen eben ganz oft emotional verknüpft ist und solche Verknüpfungen, die passieren eben meistens auch schon in der Kindheit und ähm, ja, da ist dann Essen einfach immer ein bisschen mehr als nur ein guter Geschmack, sondern das ist halt dann ein wohliges Gefühl, was man mit den Erinnerungen zum Beispiel, jetzt in deinem Fall, Verknüpft mit schönen Erinnerungen, muss man manche essen auch mit was Negativen. Also zum Beispiel haben gelernt, dass ja wenn sie sich einsam fühlen, dann das Essen da eine gute Möglichkeit ist, sich abzulenken. Oder wenn einem langweilig ist, dass es eine gute Möglichkeit ist, sich zu beschäftigen ja. und so weiter. Und so passieren eben so emotionale Verknüpfungen. Und das führt eben dann auch oft zu emotionalem Hunger, den wir vielleicht oft gar nicht so genau. Äh, wahrnehmen oder einfach nur denken, Mensch, warum fällt mir das immer so schwer, auf Essen zu verzichten, weil wir gar nicht realisieren, dass sich dazu noch eine Zusatzfunktion entwickelt hat von dem Essen, was gar nicht nur der gute Geschmack ist, weil Essen schmeckt ja im Prinzip jedem, <lacht> würde ich mal behaupten, aber dem einen fällt es ein bisschen schwerer darauf zu verzichten, weil sich dort eben das Essen emotional verknüpft hat und im anderen fällt es leichter, bei dem hat sich irgendwas anderes ähm, verknüpft und da fällt es ihnen dann schwer, die rauchen halt oder trinken oder machen exzessiv Sport oder, ne, es gibt immer für, für alles ein Ventil und beim, beim einen ist es eben das Essen bei jemand anderem ist es ist es was anderes, genau, aber deswegen habe ich auch nochmal gefragt, weil das ja ganz oft auch eine, eine familiäre, äh, familiäre Geschichte dahinter steht, ne? wie wie auch das ja. Essen, welchen Stellenwert es in der Familie hatte und ähm, genau, und dann hast du aber gesagt, irgendwann mal hat's Klick gemacht, <lacht> das mag ich das Wort, kannst du beschreiben, wie es dazu kam? Gott, ich
1: glaube, das war 2018. Da waren wir äh, irgendwann mal bei der Kinderwunschklinik, weil wir halt, äh, also ich und mein Mann, wir sind seit 2016 verheiratet und haben halt schon länger irgendwie den Wunsch, ein Kind zu haben, was halt nie funktioniert hat. Und äh, dann stellt man sich halt irgendwann auch die Frage, warum klappt das eigentlich nicht? Äh, und der Frauenarzt meinte dann irgendwann auch, dass es sehr wahrscheinlich am Übergewicht liegt. Und man selber überlegt ja dann schon, dass es an einem selber irgendwie papa dass es nicht klappt und versucht dann halt auch irgendwas deswegen dann zu ändern. Und äh, ja, 2019 dachte ich mir dann so, als ich dann mein Höchstgewicht erreicht habe, dass ich da auf jeden Fall nicht drüber möchte, weil das das war schon lange eine Grenze, wo ich eigentlich sowieso nie hin wollte. Was, Aber war, was war die Grenze? Entschuldigung, wenn
0: ich da kurz reinkriege. 165. 165, okay. Mhm. Ja. Und danach habe ich dann
1: gesagt, nein, also die 170, die hatte ich da schon, aber die habe ich dann auch schon wieder abgenommen gehabt. Äh, aber mit 165 habe ich dann angefangen und ich dachte mir, also höher willst du auf keinen Fall mehr gehen, äh, weil das auch für die Gesundheit überhaupt nicht äh, gut ist. Also das würde mein Körper auf Dauer ja überhaupt auch gar nicht verarbeitet kriegen, selbst wenn ich ja jetzt noch, keine gesundheitlichen Probleme habe, heißt es ja nicht, dass ich das in fünf Jahren immer noch nicht habe. Ja, Deswegen genau. äh, habe ich lieber jetzt dann schon
0: angefangen, irgendwas zu machen, als dass es dann irgendwann schlimmer wird. Und wie kamst du zu dieser Grenze? Also was, wie weißt du das noch, warum das so eine magische Zahl war, die 165?
1: Mich hat das einfach so schockiert, diese Zahl zu sehen, wenn ich mir vorstelle, das höchste, was ich damals hatte, als ich ins ähm, Krankenhaus gekommen bin, weil ich eine OP hatte. Das waren 137 Kilo, da erinnere ich mich immer noch dran. Und ich dachte mir so, das ist ja schon viel, also mehr muss es jetzt eigentlich nicht werden. Irgendwann hat man dann aber die Waage einfach aus den Augen gelassen, weil man das auch gar nicht mehr wissen wollte, wie viel man mhm. eigentlich wiegt. Vor allem, wenn man selber weiß, dass man immer weiter gegessen hat und da überhaupt nicht drauf achtet, sich nicht bewegt und keine Ahnung. Dann meidet man die Waage ja eher und äh, ja, als ich dann gesehen habe, dass es nochmal mal 30 Kilo mehr waren, da äh, ist mir quasi alles aus dem Gesicht gefallen. Und
0: das heißt, in dem äh, Moment war das das erste Mal, dass du es wieder, dass du, das ja. zwischen 137 und 175, äh, 65, das, äh, Entschuldigung, 165, das war das erste Mal, dass du das gesehen hast, dass ich da, dass da ja. jetzt nochmal so viel dazugekommen ist, okay. Und das war so ein Schmerzmoment, würdest du sagen? Das war, hatte ich schon Ja, auf jeden Fall. Okay, plus, dass der Wunsch da war für, für ein Kind und es nicht funktioniert hat und du das dann auch auf, auf dich oder auch auf das Gewicht dann ähm, bezogen hast oder da auch, ähm, ja, also, weil man sagt ja immer, dass ähm, so diese Klickmomente meistens passieren, weil irgendwann der Leidensdruck eben so groß wird. Dass man wirklich ins Handeln kommt ne? und davor ist man meistens in so einem Zustand, ich nenne den, den Zustand immer gemütliches Elend, <lacht> weil man fühlt sich weder richtig gut noch aber so schlecht, dass man wirklich ins Handeln kommt. Ne? und deswegen frage ich immer nach diesem Moment, wo 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 es dann irgendwie ja, wo dann was passiert. und da man muss auch
1: dazu sagen, selbst bevor ich abgenommen habe, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich mich super unwohl fühle. Also das war nie, das hört man ja immer so, die Dicken sagen immer nur, die fühlen sich wohl, aber die meinen das eigentlich gar nicht so, Dass es nur eine Schutzfunktion oder keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Ich habe mich nur unwohl gefühlt, wenn ich mich da zum Beispiel auf Bildern gesehen habe. Das musste jetzt nicht unbedingt sein. Aber so in meinem Körper selber habe ich nie irgendwie gesagt, so wow, du wiegst 165 Kilo, wow, bist du dick und boah, wow, fühlst du dich unwohl. Also das hatte ich nie. Ich merke halt einfach nur, jetzt seit ich abgenommen habe, dass ich mich irgendwie anders wohl fühle, So dass man sich viele Sachen mehr traut oder dass man eher sagt, so ja, da habe ich jetzt Bock drauf. So, aber es ist nicht so, dass ich mich
0: jetzt vorher unwohl gefühlt habe. Und würdest du, würdest du sagen, dass, weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass du, seit du abgenommen hast, ähm, das so ein bisschen den Unterschied wahrnimmst? Meinst du das vielleicht, weil du ja auch gesagt hast? Dass du ja gar nie sozusagen, außer in der vierten Klasse mal ähm, schlank oder dünner gewesen bist, dass du vielleicht auch gar nicht wusstest, wie, wie man sich anders fühlt. Also dass du gar nicht so den, ja. den Unterschied sozusagen kanntest. Ne? Und ich meine, es ist ja eigentlich mega schön, wenn wenn du dich wohlfühlst und man soll sich ja auch seinem Körper wohlfühlen und man also Ne, es geht, da, darum geht es ja nicht, du bist ja, auch noch, du bist ja auch noch super jung, du bist 22, ähm, da verzeiht der Körper ja einem auch wirklich noch viel, aber so wie du vorhin schon gesagt hast, nur weil du jetzt noch fit bist und gesund bist, heißt es ja nicht, dass das auf Dauer ähm, so bleibt, leider, wenn man wenn man eben ähm, in, in, in großen Maße oder auch eben ungesunde Sachen isst oder eben auch Übergewicht an sich ist halt einfach, auf Dauer ähm, gesundheitsschädlich. Ne? Aber vielleicht war das ja, ja. sozusagen dieses, ich kenne es ja gar nicht anders. Und dann hast du ja jetzt auch gerade gesagt, du bist ähm, schon seit was richtig seit 2016 verheiratet. Das heißt du oder ja, dann heißt du bist ja auch happy in einer in einer Beziehung. Ne? Da fehlst du ja auch an nichts. Ja. Das ist ja auch ähm, total total schön. Aber dann trotzdem umso schöner, dass obwohl da nicht so der Leidensdruck aus der Richtung kam äh, mit dem Unwohlsein, dass du es trotzdem ähm, ja trotzdem angegangen bist. Und erzähl, nimm uns nochmal mit in dem Moment, also du warst in dieser Klinik, ähm, hast das Gewicht gesehen und was ist dann passiert? Oder wann war so der, dieser Moment, hast du dir dann einen Plan gemacht oder wie bist du da vorgegangen?
1: Frage. Ich kann mich ja noch so schwammig daran erinnern. Also äh, ich weiß es ganz ehrlich gar nicht mehr.
0: Okay, macht nichts. Aber du hast ja du hast, wie bist du aber wie bist du beim Abnehmen ähm, vorgegangen? Also hast du hast du gesagt, okay, ich ähm, esse jetzt einfach weniger oder ich bewege mich jetzt mehr oder was? Hast du dir da irgendwie so einen Plan zurecht gemacht oder was wie 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 ist wie hast du wie bist du in die Umsetzung gekommen?
1: Also eine äh, ehemalige Freundin von mir, die hatte äh, mit einem Abnehmprogramm angefangen. Und äh, das habe ich damals auch schon gemacht. Und ich dachte mir so, das bringt eigentlich nichts, weil ich das damals schon gemacht habe. Und das hat auch nicht funktioniert. Und mm. ich dachte mir aber, da das irgendwie so ein krasses Angebot war, habe ich es einfach gemacht. Und dachte mir so, komm, du versuchst es jetzt nochmal. Das klappt oder das klappt nicht. Und äh, ja, dann habe ich dann einfach angefangen und äh, habe dann auch alle zwei Tage Sport gemacht und äh, im März letzten Jahres haben wir uns dann auch noch einen Hund geholt und dadurch hatte ich ja dann sowieso nochmal mehr Bewegung und irgendwann war das einfach so so automatisch so drin, man hat überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht, also das war nicht mehr, ich muss jetzt Sport machen oder ich muss mich gesund ernähren, sondern das war halt einfach irgendwann so drin, dass man das automatisch gemacht hat, deswegen verging die Zeit auch einfach so schnell und Deswegen kommt einem das auch so krass vor, was man in der Zeit dann irgendwie abgenommen hat, wenn man das irgendwie von der Zeit her ganz realisiert.
0: Äh, äh, nehmen wir uns mal mit, du hast wie viel abgenommen? Äh, fast 33 Kilo. In welcher Zeit? Oh Gott, in elf Monaten ungefähr. Wahnsinn, ja, mega, mega schön. Und vor allem finde ich es total schön, was du gerade gesagt hast. Und das möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil du gesagt hast, das ging dann einfach automatisch irgendwann. Weil das ist ja immer der, das ist ja immer der springende Punkt. Wir können uns ja ganz oft, also wir sind die Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere, ja. Und wir in unserem, also wir haben in unserem Gehirn Bahnen für unsere Gewohnheiten. Das, die nutzt unser Gehirn, um immer wieder sozusagen die gleichen Abläufe abzuspulen. Und unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil das bedeutet, so, so lang, also sobald irgendwie eine Bahn in, äh, besteht, kann das Gehirn die immer wieder benutzen. ja. Und deswegen, also ich sag immer, ich mache hier immer dieses Beispiel, das kann man sich vorstellen wie so ein Fluss, der sich seinen Pfad durch Sandstein bahnt, umso mehr Wasser fließt, umso tiefer wird diese Prägung. Und diese Prägung nutzt unser Gehirn. Und es macht unser Gehirn mit allem, ja. Also es macht es mit negativen Gewohnheiten, wie mit Essen, Süßigkeiten essen, Pommes essen, <lacht> mit, mit allem. Aber es macht es eben auch mit positiven Gewohnheiten. Nur bis es dahin kommt, ähm, dauert es halt ein, eine Weile. Ne? Und man sagt immer, dass es mindestens drei Wochen dauert, bis so eine Gewohnheit entsteht. Und das ja. ist auch das Coole. Also es kann auch natürlich länger ein dauern, keine Frage, aber mindestens drei Wochen und so lange muss man sich eben mal die Chance geben, auch neue Sachen auszuprobieren oder dann auch zu wiederholen, bis es dann irgendwann mal zu einer Gewohnheit geworden ist. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dann läuft es nämlich automatisch, weil so Gewohnheiten, über die machen wir uns ja keine Gedanken mehr. Ne? Wir machen uns ja auch keine Gedanken mehr, wie wir die Schuhe zuschnüren oder wie wir im Auto jetzt schalten oder ne? solche Sachen, die laufen ja. einfach auf Autopilot und das bedeutet oder das sind Gewohnheiten und wir können alles im Leben zu einer Gewohnheit machen und deswegen wollte ich das jetzt nochmal so ein bisschen die Hintergründe erklären, weil ich das total wichtig finde, weil es uns ja am Anfang so vorkommt, als wäre das unmöglich, dass irgendwann mal Sport machen oder spazieren gehen oder sowas zur Normalität gehört oder wir gar nicht mehr uns jeden Tag dazu irgendwie zwingen müssen oder so. Man muss sich natürlich eine Zeit lang dazu motivieren und es dann auch machen und irgendwann mal läuft läuft es dann, ne? Und wenn wir es dann irgendwann wieder schleifen lassen, dann wird auch diese Bahn wieder kleiner und dann läuft es ähm, wieder nicht mehr. Aber man weiß immer, diese Bahn ist da und wenn man wieder reinkommt, ist man auch wieder, ist man auch wieder drin. So, also ja, genau. Und du hast gesagt, du hast ein Programm gemacht. Was hast du von oder was war das für ein Programm? The Weight Watchers. Ah, okay. Und das hat für dich super funktioniert. Also dich ja. da einfach äh, Punkt. kannst du mir noch mal ein bisschen, ich glaube, wir hatten jetzt auch schon, ähm, Jackie war mal im Interview die macht auch Weight Watchers hat schon mal ein bisschen erklärt, aber kannst du ja noch mal so grob erklären, wie wie die auch arbeiten oder was du da, was du da, ja, für jemanden, der gar nicht weiß, was 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 das ist <lacht> oder wie wie das funktioniert, <lacht> was das ist, das wissen ist wahrscheinlich die meisten, aber
1: <lacht> ist eigentlich genau, also sowas Ähnliches wie Kalorienzellen, äh, nur dass die Lebensmittel halt Punkte haben und keine Kalorien in dem Sinne. Mhm. Wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Kartoffeln haben so und so viele Punkte in der und der Menge und äh, du hast halt eine bestimmte Punkteanzahl, die du am Tag verbrauchen darfst. Und ähm, ja, das ist halt auch, wenn du dann Sport machst, dann sammelst du halt auch nochmal mehr Punkte. Also du hast deine täglichen Punkte, die du essen darfst und halt auch mal wöchentliche. Die kannst du dir halt dann theoretisch auf die ganze Woche aufteilen was ich zum Beispiel nicht gemacht habe und äh, ja je mehr man halt abnimmt desto eher sinken dann halt die täglichen Punkte und so nimmt man dann halt ab. Das ist ja im Endeffekt wie Kalorienzellen halt wenn du deine Kal also wenn du ja abnimmst fallen ja auch die Kalorien und so ja.
0: nimmt man dann ab ja ja mega gutes System eigentlich und es ähm, ist ja. ja auch so dass du dann im Prinzip alles alles essen kannst, nur die Menge macht sozusagen, ne oder deine Punktzahl macht dann irgendwie halt aus. Ja,
1: theoretisch, ja. Also was halt einfach mega cool daran ist, du kannst... Äh Produkte halt mit der App scannen, wenn du jetzt gerade einkaufen bist oder so, dann kannst du das halt direkt abscannen und weißt dann, das und das hat so und so viele Punkte. Heißt, du musst es nicht kaufen und es dann zu Hause irgendwie nachgucken, wie viele Punkte das hätte oder dir das ausrechnen oder so, sondern dass du es halt einfach sofort machen kannst. Und dadurch ist es halt mega praktisch. Und ich persönlich finde auch, dass es super einfach irgendwie in den Alltag zu integrieren ist, weil irgendwann weißt du einfach, wie viele Punkte irgendwas hat und dann kannst du dich auch genau darauf einstellen, so ja, das kann ich jetzt essen, das sollte ich eventuell sein lassen äh, oder das einfach super schnell eintragen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das mega lange dauert, sondern das ist eigentlich Irgendwann im Handumdrehen erledigt, wenn man halt weiß, wie es geht.
0: Ja, ja, das ist auch so, ne. Wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, dann <lacht> wird auch das, ähm, ja, wen weniger, weniger aufwendig. Und das ist ja im Prinzip beim Kalorienzählen genauso, wenn du irgendwann mal, man isst ja auch nicht immer so viele unterschiedliche Sachen täglich, ne. Es gibt ja auch viele Sachen, die wiederholen sich und von denen weiß man dann ja irgendwann mal, ne. Äh, auch was die kalorientechnisch oder dann in deinem Fall punktetechnisch oder wie auch immer deuten sozusagen und ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass es mal, also dass es auch mal nicht geklappt hat oder dass du dir eh gedacht hast, das klappt eh nicht weil es hat ja davor auch nicht geklappt ähm, weißt du noch was sozusagen diese Fakt die Faktoren waren, die dich davor oder warum es nicht geklappt hat sagen wir so
1: <lacht> äh, oh. Das war alles Mögliche. Ich habe das immer gemacht und dann äh, dachte ich mir so, nee, das funktioniert sowieso nicht. Dann war wieder irgendwas, äh, was dann super lecker war, wo man dann so dachte, äh, ja, das wird ja jetzt nicht auffallen, wenn du das jetzt einmal isst und aus einmal wird das zweimal und dann dreimal und dann war es wieder. Und das war jedes Mal so. Und deswegen dachte ich mir dann auch bei dem Mal jetzt, das wird sowieso nicht funktionieren, weil man hat ja, wie gesagt, diese Gewohnheiten einfach so drin und wenn man das drin hat, dass man irgendwie ungesund oder ja einfach unregelmäßig ist, dann ist das einfach irgendwann drin und dann ist es ist so schwer da rauszukommen, wenn man keine Unterstützung hat oder das irgendwie ja halt alleine macht. Und deswegen kann ich echt froh sein, dass als ich dieses Mal halt angefangen hatte, dass ich äh, jemanden hatte, der das mit mir zusammen gemacht hat. Im Gegensatz zu den anderen Malen davor, da war ich halt wirklich immer alleine und dann ist es halt auch ja, schwer, sich irgendwie selber zu motivieren, wenn man gerade mal eine Downphase hat, weil man vielleicht, warum auch immer, einen Plus auf der Waage hat, wegen Wassereinlagerung oder wegen der Periode oder keine Ahnung was. Und so ist es halt schön, wenn man dann auch jemanden hat, dass man, ja, wieder einfacher reinkommt.
0: Und du hast das mit einer Freundin zusammen gemacht, hast du gesagt, die auch gerade das Programm gemacht hat, okay, die, die war dann sozusagen genau. dein, dein Buddy, die, die dich da... Ja. Auch aufgefangen hat. Ja, auch super wichtig. Ne? Das Umfeld, das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen, wie, wie das war. Also ich, ich denke immer, dass man sich natürlich nicht von anderen Menschen ab, abhängig machen sollte. Ne? Wenn man ein Ziel hat, kann man das natürlich, wenn man der Wille groß genug ist, dass ähm, das natürlich auch alleine schaffen. Aber es ist natürlich auch immer toll wenn man das mit jemandem teilen kann. Deswegen mache ich zum Beispiel in meinem Online-Programm habe ich auch immer eine WhatsApp-Gruppe und ich sehe ja, wie sehr das den ja. Menschen hilft, wenn die sich alle, alle untereinander austauschen können und auffangen können und auf der einen Seite motivieren können, weil wenn wenn man halt sieht, oh, bei der klappt gerade, ne, dass man das auch sieht, ey, die hat ja davor genauso gedacht, das klappt wieder nicht und es klappt, das kann ja auch eine tolle Motivation sein und genauso andersrum, wenn wenn man selber mal einen Down hat, zu sagen, Hilfe heute läuft es irgendwie gar nicht und wenn dann irgendwie zehn Leute schreiben, hey, war bei mir letztes auch so und dann wurde es wieder besser und mach dir keine Sorgen und so weiter, das kann natürlich ähm, ja, einen, einen dabei natürlich sehr unterstützen. Von daher ist das natürlich... Ja, was immer
1: cool war, dass ich das äh, mit meiner Mutter halt gemacht habe, weil sie auch abgenommen hat und äh, ich habe dann halt irgendwann bei ihr gesehen, dass sie halt schon, ich glaube, 15 Kilo weg hatte und das hat mich dann irgendwie auch nochmal angespornt und wir hatten dann immer am gleichen Tag unseren Wiegetag und dann haben wir uns irgendwie immer so duelliert, äh, wer hat jetzt mehr, wer hat jetzt weniger. Mhm. Und äh, ja, irgendwann hatte sie dann ihre 20 und ich kam dann immer näher an die 20 Kilo ran, und irgendwann hatte ja. ich sie dann geschlagen. Und dann <lacht> habe ich mich dann halt auch mega gefreut. Und äh, ja, sowas motiviert einen dann halt auch nochmal, wenn man quasi ja, mit jemandem halt kämpft, würde ich jetzt mal sagen, um halt immer der Beste zu sein. Irgendwann sollte man vielleicht auch aufhören, dass es nicht ne, übertreibt, aber so halt dieses lustige Gegeneinander antreten, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool und das motiviert einen
0: halt auch ja. immer mega. Ja, vor allem ist es dann hat es ja dann auch so einen spielerischen Charakter, wo man das einfach ja. alles nicht auch nicht so ernst immer sieht und so groß, sondern daraus halt einfach so eine Challenge macht, die die ja auch eben anspornen kann. Das mache ich zum Beispiel bei mir im Online-Programm habe ich auch einen Punkt, wo sich so die Teilnehmer gegenseitig so oder auch im Umfeld jemanden suchen sollen, mit dem sie sozusagen auch eine Wette abschließen, irgendeine lustige, die aber auch wehtut, <lacht> wenn man sie verliert und sowas als einfach als kleinen Motivationsschub noch, weil das natürlich so von außen auch immer noch helfen kann. Es ist auch schön, dass du das nochmal ja. sagst. Und Sag mal, ich habe ich habe so einen Insta Instagram Post von dir gelesen, da hast du gesagt, ich hatte früher immer so viele Ausreden. Und das ist ähm, auch so ein so ein ähm, Thema, was ich zum Beispiel in meinem Programm, äh, wo ich tief reingehe, weil ich finde das ganz wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, weil das sind immer ja, ich sage immer, das sind so Geschichten, die wir uns selber erzählen, weil wir uns natürlich nicht schlecht fühlen wollen und deswegen. Ja. Erzählt uns irgendwas damit wir uns wieder so ein bisschen besser fühlen, was ja eigentlich eine nette Eigenschaft von uns ist, dass wir <lacht> nicht wollen, dass wir uns schlecht fühlen, aber manchmal führt uns ja genau das dazu, dass wir uns langfristig eben okay. gut fühlen. Und wenn man sich die, diese Ausreden oder diese Geschichten, die man sich selbst erzählt, mal bewusst macht und die wirklich mal für sich selber auch brainstormt, ähm, finde ich, hat das schon den Effekt, dass das nächste Mal, wenn man sich diese Geschichte erzählt, schon irgendwie die Alarmglocke angeht und jemand und, und man selber merkt, ja, Moment mal, das stimmt ja gar nicht, das ist jetzt wieder irgendwas, ja. was ich mir einfach nur erzähle. Und hast du dann noch Beispiele, Beispiele was das bei dir zum Beispiel für, für Ausreden waren?
1: Ich habe mal hier gerade das Bild aufgemacht, weil ich ja gerade, ne, daran erinnert und dann, das das Spiegelt das aber einfach so wieder, das stimmt einfach. Von wegen, dass. Was war das jetzt hier? Genau, dass man einfach immer. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, von wegen, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es sind ja nur so und so viele Kilos und es ist ja jetzt. Nur ein Stück Kuchen, das muss ja jetzt nicht so schlimm sein, das ist ja jetzt nicht so krass. Oder wenn ich mich jetzt fünf Minuten auf so verlege, davon wird ja jetzt keiner sterben. In den äh, fünf Minuten hätte man eigentlich Sport machen können, theoretisch. Oder statt dass man die Treppe nimmt, äh, nimmt man lieber den Aufzug, weil man gemütlich ist und sich denkt, so, ah nee, keine Lust, außer Atem zu sein. Oder äh, beim Shoppen gehen zum Beispiel. Man weiß ganz genau, dass man in diesem Laden in nichts reinpasst. Ein stört das total. Aber denkt sich so, ja, dafür gibt es aber ja andere Geschäfte, wo ich rein, äh, in die Sachen reinpasse. Ja. Ja, und das ist halt auch einfach schwachsinnig, weil man ja weiß, dass man da eigentlich reinpassen möchte, aber dann nichts dafür tut. Das ist halt auch wieder so, äh, ne?
0: Ja. Äh. <lacht> ja, das sind so die typischen Dinge. Auf der einen Seite ist es oft eben, ich habe keine Zeit, gibt es zum Beispiel auch noch. Das ist äh, auch so eine, so eine sehr ja. typische Ausrede, ich habe keine Zeit, obwohl die meisten Dinge ja gar nicht, also essen muss man ja sowieso. <lacht> Ja, und ich kann sagen, für gesunde Ernährung braucht man keine Zeit zu haben. Ja, genau, das ist so ein Punkt. Und ich sage auch immer, Zeit ist zum Beispiel auch was, was wir alle, alle Menschen im gleichen Maße so zur Verfügung haben. So jetzt Jeder Mensch ja. 24 Stunden am Tag. <lacht> ähm, klar, ähm, gibt es unterschiedlich, unterschiedliche Jobs und unterschiedliche Lebenssituationen, aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass das ja immer auch eine Frage der Priorität ist. Ne? Wie weit setze ich das jetzt an? Wie wichtig ist das gerade für mich? Ne? Und je nachdem können wir uns eben auch Zeit dafür Nehmen und aber für gesunde Ernährung, wie du schon sagst, ist egal, ob man sich jetzt schlecht oder gut ernährt, das kommt eigentlich von der Zeit her auch aufs, aufs Gleiche drauf an und das äh, drauf, au, drauf aus. Grad... <lacht> Ihr versteht mich. <lacht> 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 Und der andere Punkt, was du jetzt auch gerade ähm, gesagt hast, ist, dass man, dass man sich oft dann in die falsche Richtung vergleicht. Ne, sagt, ach, so schlimm ist das ja jetzt gar nicht und so viel ist das gar nicht oder der, der wiegt noch mehr als ich. Was soll der denn sagen oder so, ne? ja. Einfach, um sich ähm, besser zu fühlen. Aber man guckt dann nicht in die Richtung, wo es wehtun würde und sich denkt, ach ja, aber die also die wiegt weniger als ich oder die ist gesünder als ich oder die bewegt sich mehr als ich, da schaut man dann eben in, in so Momenten einfach nicht gerne hin, ja, weil man das halt auch auf eine Art und Weise dann einfach auch verdrängen äh, möchte und sich damit einfach nicht auseinandersetzen möchte, weil es eben unangenehm ist. Und, aber ich glaube immer, wenn man einmal an diesem Punkt angekommen ist, wo man wirklich was verändern möchte, und ich glaube, an dem Punkt muss man einfach selber auch kommen durch ja. was auch immer, ähm, dann werden diese Sachen eben relativ und dann dann öffnen sich auch die Gedanken und man guckt dann so wie du gerade gesagt hast ja eigentlich sehr ja blöd sind ich will ja in dem Laden ich will da ja eigentlich einkaufen gehen können und äh, ich will mich äh, freier bewegen können und so weiter und so fort also das ist ähm, ja das das irgendwann mal kommt eben der Punkt und dann aber wie gesagt muss man selber muss man selber an den Punkt auch gelangen dass man das dann ähm, stark genug möchte ja.
1: ja, so ein Faktor, was ja auch viele immer sagen, ist, nee, Abnehmen ist teuer, das kostet immer so viel Geld und um ganz ehrlich zu sein, ich, das, das fand ich am, Ende, am Anfang selber krass, wir sind vorher immer einkaufen gegangen für 90 bis 100 Euro und nachdem ich schon angefangen habe abzunehmen, waren wir bei einem Wocheneinkauf von 50 bis 60 Euro also da kann mir keiner sagen, Abnehmen ist teuer. Klar, wenn man jetzt eine Tiefkühlpizza mit einem Salat vergleicht, gut, dass der Salat eventuell teurer ist, das äh, wissen wir ja auch. Aber wenn man einfach gesünder einkauft, du brauchst theoretisch auch einfach weniger, weil die Sachen super lange halten auch und äh, ja, du im Endeffekt einfach günstiger bist. Deswegen ist diese Ausrede von wegen Gesundleben ist teuer eigentlich auch nicht richtig.
0: Ja, viele Menschen kaufen ja dann auch irgendwelche Supplemente, irgendwelche Shakes und das, das ist das vielleicht auch da daher begründet, dass man dann auch sagt, dass das irgendwie teurer ist. Und ja. ich bin, Also ich sage immer, was funktioniert, funktioniert. Jeder, jeder soll seinen eigenen Weg finden. Wenn das für jemanden auch so funktioniert, ist das in Ordnung. Aber ich im Prinzip sage ich immer, wir brauchen das ja alles nicht. Ja, also du kannst ja sogar mit Küften. Tiefkühlpizza im Prinzip abnehmen, wenn du einfach ein bisschen weniger davon isst. Also ne, am Ende, an, am Ende des Tages muss es ja nicht mal irgendwie der Salat oder irgendwas sein. Natürlich für die Gesundheit ist es besser, aber am Ende des Tages ähm, ja, zählen ja sozusagen die Energie, äh, zählt die Energie, die, die, also die Kalorien ähm, unterm Strich und wie du dir die zufügst, ob du jetzt irgendwie Pizza isst oder eine halbe Pizza ist oder <lacht> einen Riesensalat isst mit noch irgendeiner Soße oder sowas und das dann beides irgendwie 300 Kalorien oder 400 Kalorien hat, ist ja dann egal, welches du nimmst. Deswegen ist das natürlich auch ja, das, ja. Ähm, ja, im Prinzip keine Ausrede und ich denke auch immer, für alles gibt es auch Lösungen. Ne? Also wenn man, ja. man kann ja dann auch immer schauen, ja, wo gibt es jetzt gerade ein Angebot oder ähm, solche Dinge. Das meine ich auch mit Priorität. Wenn man, wenn man sich das zu so Prio macht, dann, dann findet man da findet man da auch ähm, gute Wege. Und du hast vorhin noch was gesagt, du hast gesagt, ja, ich habe eben geglaubt, dass es eh nicht eh nicht funktioniert. Und das ist sowas, was ich hier auch ganz oft bespreche, dass es eben sowas gibt wie das, das nennt sich ähm, Glaubenssätze. Es sind einfach Dinge, die wir selber als Wahrheit betrachten. Ja, du hast halt öfter jetzt die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert hat, und deswegen war für dich auch irgendwie klar. Ähm, das funktioniert nicht, ne? Würdest du sagen, du hast dann gesagt, deine Mutter hat abgenommen und das hat dich motiviert, würdest du sagen, dass dir das vielleicht auch so ein bisschen geholfen hat, diesen Glaubenssatz aufzulösen, dass, wenn es bei ihr funktioniert, warum sollte das eigentlich bei mir nicht auch funktionieren oder gibt es irgendwas anderes, was, was so diesen Glauben an dich selber wieder ein bisschen gestärkt hat?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich das wieder alleine angefangen hätte, so wirklich wieder ohne Hilfe. Ich ich weiß ganz ehrlich nicht, ob es dann funktioniert hätte. Ich meine, es hätte natürlich auch funktionieren können, weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr großer Teil halt einfach war, weil man halt irgendwie wusste, man ist nicht alleine. Man hat überall, wo man hingeht, irgendwie Unterstützung und äh, es wird auch irgendwie darauf geachtet, wie wenn zum Beispiel gegrillt wird im Sommer, dass man äh, jemanden hat, der weiß, so, ja, die ist am Abnehmen oder wir nehmen gerade beide ab, äh, dass man was Gesünderes macht oder er Putenfleisch kauft statt weiß ich nicht was. so. Einfach, dass man Leute um sich herum hat, die einen zu tausend Prozent unterstützen und wie gesagt, eventuell sogar mitmachen. Ich glaube einfach, dass es das dann viel einfacher ist, das auch durchzustehen, wie wenn man das jetzt
0: ja, komplett alleine macht. Klar, na ne, das, 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 das auf jeden Fall. Aber hat dir das so? Also glaubst du mittlerweile daran, dass du das irgendwie, also dass du auch noch genau vielleicht erstmal was, was ist denn dein großes Ziel? Hast du oder hast du ein Endziel oder machst du das so Step für Step? Wo, wo wohin soll die Reise gehen? Was 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 hast du dir da? Also mein
1: nächstes Ziel wäre jetzt erstmal theoretisch dieses Jahr die 100 Kilo zu erreichen, aber das ist mhm. auch ein sehr hochgesetztes Ziel. Also ich bin immer eher so in 10er Schritten, weil da bin ich mir einfach am sichersten und da mache ich mir auch keinen Zeitdruck. Und wenn ich es dann nicht erreiche, dann äh, bin ich auch nicht schlecht gelaunt und kriege einen Fressanfall oder sowas. Deswegen mhm. lieber immer die kleineren Schritte, damit ich einfach auch immer sicher gehe. Aber äh, ja, erstmal sind jetzt so die 100 und angepeilt sind theoretisch 80 Kilo, weil ich halt einfach nicht so ganz dünn sein möchte. Ich mag das an mir selber halt einfach nicht. Deswegen habe ich gesagt, so 80 Kilo,
0: aber ja, erstmal auf jeden Fall 100. 100 ist das nächste große Ziel, aber auch wichtig, dass du, was du gerade sagst, dass man eben ähm, Zwischenschritte hat, weil das ist ja auch so, wenn das dann umso weiter das weg ist und das kann ja auch total demotivieren, wenn man denkt, ach wann, wann bin ich denn dann unter 100 oder wann bin ich bei 80 so weit weg? Dass, ähm, ja, ich ja,
1: habe äh, bei Instagram ein Profil, also die folgt mir auch und sie nimmt immer wieder ab und wechselt auch alles andauernd und Kalorienzellen dann wieder Weight Watchers Kalorienzellen Weight Watchers und dann macht sie sich immer so riesen Ziele von wegen ich möchte jetzt bis in sechs Monaten 30 Kilo abnehmen und da denke ich mir so warum das wird doch wahrscheinlich sowieso nicht klappen wenn das wenn man da mit so einer mit so einer Einstellung irgendwie rangeht so ich muss das jetzt schaffen und wenn man es da nicht schafft dann ist die Enttäuschung viel größer mhm. als alles andere und im Endeffekt zeigt man sich selber ja dann so, dass man es nicht schafft. Und ich glaube, das demotiviert einen ja dann noch viel mehr, als wenn man da halt einfach ohne Zeitangabe rangeht.
0: Ja. Ja, total wichtig auch, was du sagst, dass man sich selber dann zeigt, man schafft es nicht ne? und dann entsteht, was ich gerade vorhin ja. auch meinte, wieder so ein Glaubenssatz, ich kann das einfach nicht und der blockiert einen dann für die nächsten Jahre und das fand ich auch gerade so schön, wie, wie du das beschrieben hast, so. ich setze mir schon Ziele, ich habe auch mein Ziel im Auge, ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie weiß, wo die Reise auch hingehen soll. Aber wenn ich es mal nicht schaffe, dann bin ich, also ich weiß nicht mehr genau, wie du es gerade gesagt hast, aber hast du gesagt, dann bin ich nicht irgendwie böse auf mich oder total frustriert und kriege auch keinen Fressanfall oder irgendwas. hast ne? so, du, glaube ich, gerade gesagt. Ähm, was so was so wichtig ist, weil das ist ja eigentlich immer nur das, was uns komplett zum Kippen bringen kann, ist dieses schwarz weiß ding Okay, ich habe jetzt das und das Ziel und wenn ich das nicht erreiche, dann kann ich es nicht. Ne? Aber wer sagt denn... Wer sagt erstmal, dass man das in der und der Zeit irgendwie erreichen muss und wer sagt, dass wenn man das nicht in der und der Zeit erreicht, dass man es dann überhaupt nicht kann. Ne? Das ist ja immer, wir setzen uns ja. da ja selber dann solche Grenzen und die sind dann auch wie so eine Entschuldigung danach, dass man ja dann, wenn man das dann und dann an dem Datum nicht geschafft hat, dann kann man es nie, dann kann man ja gleich wieder alles so machen wie vorher ne? oder gar nichts dran ändern und das ist ja total schade und das ist auch was, was ich immer versuche zu vermitteln, auch in meinen Coachings und in meinen Programmen, dass das dranbleiben, also ich sage immer, Erfolg ist die logische Konsequenz von Durchhaltevermögen, ne? wenn man, man wenn lang genug dranbleibt, kommt man irgendwann ans Ziel und das ist eben wichtig und ähm, wenn wenn Gewicht ein großes Thema ist im Leben, dann ist das halt auch nichts, was man irgendwie so auf Knopfdruck komplett von einem Tag auf den anderen ändern kann und es überhaupt nie wieder ein Problem ist oder nie wieder man irgendwie vor Herausforderungen, äh, äh, also selber vor Herausforderungen steht. Ne? Es wird immer mal auch schlechte Tage geben, es wird auch mal schlechte Phasen geben, aber genauso kommen auch wieder gute Phasen, wenn man sich die Chance gibt, wieder, also einfach weiterzumachen, ja, so ist das Leben, es ist ja nicht nur beim Abnehmen, so das Leben ist ganz oft ein Up and Down, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es mittelmäßig, manchmal läuft es auch schlecht und so ist es ja mit dem Abnehmen genauso, nur wenn wir aufhören, ich sage immer, nur wer wer ähm, versagt hat, nur der, der sich selber versagt, weiterzumachen, ja, wenn man sich selber verbietet, dann überhaupt weiterzumachen, dann ja. ist ja klar, dass sich dann gar nichts mehr ändert, sondern dass man, dass der Weg immer weitergeht und dass man den immer wieder gehen kann und dass man auch jeden Tag wieder eine neue Entscheidung fällen kann und sagen kann, so, jetzt habe ich es mal ein paar Tage, Wochen, Monate von mir aus schleifen lassen, aber jetzt ist gut und ich mache jetzt weiter, weil ich habe ja schon gesehen, ich habe ja was Großes schon geschafft. dann spricht ja nichts dagegen, dass ich den Rest auch noch schaffe oder die nächste Etappe auch noch, auch noch schaffe. Ja, sehr, sehr. Also man
1: muss auch immer darüber nachdenken, das hat ja alles auch seine Zeit gedauert, dass man ja, also wie zum Beispiel bei mir jetzt, dass ich überhaupt auf 165 Kilo war, das war ja nicht innerhalb von fünf Wochen. Ne? Also das hat ja schon seine Zeit gedauert. Und deswegen ist es auch vollkommen normal, dass es dann auch seine Zeit dauert, bis das alles wieder weg ist. Und das passiert ja nicht innerhalb von drei Wochen, dass ich jetzt 90 Kilo abnehme. Ja, deswegen, genau. ich glaube, das ist halt irgendwann dann das Schwere, wenn man dann auf dem Punkt angekommen ist, wo es dann steht und wo man dann weder hochgeht noch runter und einfach eher dieser dieser Stillstand da ist und man dann halt auch nicht weiß wie man damit umgehen soll und das
0: demotiviert dann teilweise auch wieder klar aber da also ich sage immer bei, wenn, wenn still steht dann dann also ist ja auch mal in Ordnung erstmal kann man ja sehen daran dass man dass man das Gewicht hält also das ist ja auch schon mal ein großer Fortschritt dass man nicht weiter zunimmt sondern schon mal weiß man hat sich eingependelt und dann gebe ich immer so als Tipp einfach, dass man mal auf Fehlersuche geht. Warum? Warum steht ne? Was ist? Was ist das? Was sind's? Weil oft es ja einfach nur Kleinigkeiten, die sich wieder eingeschlichen haben, die die sozusagen dazu führen, dass es nicht weiter runtergeht. Ne? Und das sind manchmal gar nicht so große Sachen, sondern irgendwo war man dann halt wieder so ein bisschen großzügiger <lacht> und dann das eine Mal und das nächste Mal und da war das Event oder sowas und wenn man das mal so wirklich so ähm, analysiert und mal runterbricht, dann sind das meistens gar nicht so große Veränderungen, die man jetzt machen müsste, um dass es wieder in, ins Minus geht. Ne? Man muss sich dann vielleicht auch ja. wirklich mal hinsetzen und aktiv drüber nachdenken, so hey, ich überlege jetzt mal, wie war die letzte Woche, wie waren die letzten zwei Wochen, was waren da für Dinge, die eigentlich vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Ne? Weil oft sind das ja auch Sachen, also ich gerade, du hast es am Anfang gesagt, so dieses Zwischendurchessen oder so, das ist ja so oft auch, auch große Gewohnheiten, die, die man halt auch, wenn du zum Beispiel dein ganzes Leben halt schon äh, schon viel zwischendurch immer gegessen hast, dann ist es ja auch so, dass das auch auf Autopilot läuft. Ne? Du läufst irgendwo vorbei, da steht irgendwie, jetzt mache ich nur ein Beispiel, steht halt ein paar Kekse oder ein paar Nüsse auf dem Tisch und du greifst einfach rein und du machst in dem Moment gar nicht Gedanken, dass du das gerade machst, weil du hast das ja, ja. schon immer so gemacht. Ne? Und deswegen ist das erstmal so der wichtigste Punkt, mal sich bewusst zu machen, was man den ganzen Tag so zu sich nimmt. Und deswegen finde ich zum Beispiel manchmal, also überhaupt generell Kalorienzählen oder so wie Weight Watchers oder sowas gar nicht so schlecht, weil man da so ein bisschen gezwungen ist, sich ein Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, was man zu sich nimmt. Aber selbst da kann es natürlich oh. passieren, dass man manche Sachen trotzdem so mal mitnimmt und sich dann denkt, ah ja, trage ich später ein oder ja, war ja jetzt nur ein Handvoll oder so, ne? Aber genau. Das ist immer dann das Problem. Ja, genau. <lacht> und aber genau diese Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, sind halt dann das, das was was es zum Stagnieren bringt. Ne? Und wenn man das mal wieder so aktiv ähm, sich vor Augen führt und dann denkt, okay, eigentlich ist es weil diese Sachen, das sind ja auch nicht die, die einem jetzt große Freude bereiten, sondern die, die nimmt man ja so im Vorbeigehen im Stehen, im Laufen mit und und weil sie ja auch so unterbewusst ablaufen, es ist es ja auch nicht so, dass wir die total zelebrieren und dann total gern essen. Es läuft ja einfach nur so. Also sind das auch nicht die Sachen, die uns am Ende schwer fallen würden, auf die zu verzichten. Also auf irgendwas, ne, was man immer macht, wo man sich schon drauf freut, oder wenn ich ins Kino gehe, will ich eine Popcorn oder ein Eis oder na, solche Dinge. Das ist ja viel schwieriger, als jetzt irgendwie zu sagen, ja, beim Vorbeigehen esse ich jetzt keine Kekse mehr oder so. Und das... Ähm, also, das ist sowas, was, was ich allen empfehlen kann, einfach wenn es stagniert, mal wirklich zu analysieren, wo, wo sind, wo, wo, wo läuft gerade ein bisschen was falsch, weil ganz oft ist es eben gar nichts, ähm, ja, so weltbewegendes, ähm, und wenn man das dann mal rausgefunden hat und das dann mal wieder sich aktiv dazu entscheidet, das jetzt eine Weile nicht zu machen und es läuft wieder, dann ist ja die Motivation auch gleich wieder eine ganz andere und dann kommt man wieder, kommt man wieder in Fahrt und dann merkt man, da tut sich was und dann geht es einem, also ja, dann ist ja logisch, dass man dann ja. besser drauf ist und auch wieder motivierter ist. Ja, sehr, sehr schön. Und ich hatte ja, ich hatte bei Instagram so eine kleine Fragenrunde noch gemacht und gefragt, ob <lacht> ähm, äh, ähm, deine Community oder meine Community auch irgendwie noch Fragen an dich hat und die meisten haben sich eigentlich, waren identisch mit dem, was ich dich eh gefragt hätte, aber eine Frage, die lese ich jetzt mal vor, <lacht> habe ich noch von, von jemanden das war jetzt nichts, was mir auf der Zunge gelegen hätte, aber ich ähm, frage jetzt nochmal, ähm, sie fragt, ähm, wie schafft man es trotz Selbstzweifel sich auf dieser Plattform, also sie gemeint glaube ich Instagram, auch nackt zu fotografieren und sich damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder zu sehen, was man eventuell nicht sehen will. Ich finde das sehr mutig, aber ich selber könnte das überhaupt nicht.
1: Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, wie dein Selbstbewusstsein ist, ganz ehrlich. Also mein Selbstbewusstsein war eigentlich schon immer sehr groß, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem seit ich ja mit meinem Mann zusammengekommen bin, da war das ja noch mal hat sich das nochmal komplett äh, geändert. Aber seit da an bin ich einfach, mir ist das einfach so egal, was die Leute über mich denken, weil ich muss ja mit mir klarkommen. so Meine engsten Leute müssen ja mit mir klarkommen. Und mir kann es ja voll egal sein, wie Petra mich findet. Wenn ich die nicht kenne, dann kann mir das ja voll egal sein. Ja. Und wenn man sich immer nur darauf fokussiert, so, oh, was denken die denn jetzt von mir? Oder äh, oh, nee, aber das finden die bestimmt doof, wenn ich was mache man lebt nur einmal, man hat nur dieses einzige Leben und wenn man sich die ganze Zeit darauf beschränkt, was andere Leute von einem denken, dann hat man überhaupt keinen Spaß mehr daran.
0: Da hast du zu 100% recht. <lacht> das ist mir einfach ja.
1: so egal. Ich poste einfach das, worauf ich Lust habe und wenn ich mich in dem Augenblick damit wohlfühle, dann poste ich das.
0: Super, ich finde das total toll, ich finde es total stark und ich finde das auch so wichtig, dass man irgendwie also zu sich selber steht und eben man selber ist und das, das Tolle ist ja eigentlich auch, sobald man man selber ist, ist es ja auch gar nicht so, dass man irgendwie jetzt Kriegst jetzt keine Welle der, des Hasses oder, ne, irgendwelche. Klar, es gibt immer mal blöde Leute, die gibt's aber überall, ja. aber die gäb's egal, was du postest, ja. Also es ist auch ja. völlig wurscht, wer du bist oder was du machst, die Leute gibt's immer. Aber so im Großen und Ganzen sind wir, wirken wir ja immer viel sympathischer und viel authentischer und, viel zugänglicher, wenn wir wir selber sind ne? und und vor allem sind wir mit uns selber dann auch im rein und das gibt uns dann wieder ein gutes Gefühl und das ist ähm, ja mega wichtig und super schön, dass das äh, so ist und ähm, ich hoffe, du kannst dir das immer so beibehalten, weil das ähm, vereinfacht einfach das Leben auch so sehr <lacht> und ich finde das äh, super wichtig und ich finde es auch wichtig, ähm, eben, dass auch in dieser Instagram- Welt und so weiter es so Profile gibt, wo man das auch so, ne, weil das ist einfach auch eine Inspiration, so hey, also auf gut Deutsch, scheiß auf die anderen. So, ich muss mit mir klarkommen. Und solange ich das tue, ist doch alles.
1: Ja, auch einfach so. Also ja, man hat ja auch gut. gar nichts davon, wenn, wenn man sich die ganze Zeit irgendwas sagen lässt von irgendjemandem, den man überhaupt gar nicht kennt. Der buttert einen dann irgendwie runter und macht einem ein schlechtes Gewissen oder gibt einem ein schlechtes Gefühl, obwohl man eigentlich gar kein Problem mit sich selbst hat, man mag sich einfach so und dann, wenn dann irgendeiner kommt und die ganze Zeit immer auf diesen Punkt rumstichelt, irgendwann denkt man sich so, vielleicht muss da ja wirklich was dran sein, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist, weil die Person sich nicht mal kennt.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und sag mal, ähm, so abschließend, ich frage mich immer noch, ob du, äh, oder ob meine Interviewgäste vielleicht so ein, zwei, drei Tipps haben, die sie, wenn jetzt jemand sagt, ich also ich bin jetzt gerade auf dem Weg, ich möchte, ich, ich bei mir hat es gerade Klick gemacht <lacht> und ich äh, möchte unbedingt abnehmen. Ähm, so was was würdest du, was würdest du für drei Tipps äh, diesen Menschen als Motivation mit auf den Weg geben? Dass man sich
1: was ich am allerwichtigsten finde, dass man sich nicht von einem Plus auf der Waage demotivieren lässt, mhm. weil das kann Tausend verschiedene Gründe haben, wie gesagt, warum das jetzt passiert ist. Und das muss nicht schlussendlich sein, dass man sich irgendwie falsch ernährt hat oder Sonstiges. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Dann, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ist, man muss nicht unbedingt der Profisportler sein, um abzunehmen, weil 80 Prozent oder so sind sowieso hauptsächlich Ernährung. Und äh, ob man jetzt mit Sport abnimmt oder nicht, das sei einem komplett selbst überlassen. Also da muss man sich auch nicht irgendwie verrückt machen lassen. Und ja, dass man auch auf die kleinen Ziele einfach stolz ist, die man schafft. Sei es zwei Kilo. Zwei Kilo ist mega viel. Und manchmal höre ich von äh, irgendwelchen aus meiner Community, die mir dann schreiben, oh, ich habe diese Woche nur 600 Gramm abgenommen. Und da denke ich mir, das ist doch mega ich war froh, ja dass du die 600 Gramm Becher hast. oder die Plus. Das wäre ja, das wäre dann was dobes. Ja. So, aber 600, selbst wenn es nur 100 Gramm sind, das ist ja auch gut. Ja, also ich habe so oft 100 Gramm gehabt und wenn ich diese 100 Gramm nicht hätte, wäre ich
0: nicht auf den fast minus 33 Kilo gewesen. Ja. Weil das ja trotzdem immer diese 100 Gramm dann waren. Ja, super wichtig, ähm, super gute Punkte. Also auch äh, der, der erste Punkt. Ich erlebe das auch immer. Dieses diese Schwankung auf der Waage, die Waage ist nicht, die die ist nicht, die ist nicht exakt, ja, die ist ein guter Hinweis, aber ich ja. sage immer, wenn man selber weiß, man hat irgendwie, man ist jetzt nicht komplett über die Stränge geschlagen, dann Weiß, kann man das einfach auch wirklich mal als Schwankung hinnehmen. Man weiß ja auch, dass es allen anderen auch so geht. Also ich merke das ja auch hier in meinem Programm, da sind ja relativ viele Leute dann teilweise. Und bei denen schwankt auch, bei allen schwankt manchmal. Ne? Das sind Wassereinlagerungen, je nachdem, wie wir auf Toilette waren, wie viel wir getrunken haben ja. und so weiter und so fort. Das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen. Und gerade wenn es jetzt so ein einem Grammbereich ist, darf man sich davon wirklich nicht verunsichern lassen und schon gar nicht eben demotivieren lassen. Weil das kann ja dann auch wieder so ein Kipppunkt sein wo äh, wo man dann sagt, so, das funktioniert nicht, dann lasse ich es jetzt wieder. Ne? Also das ähm, war super wichtig. Und was du was du was du jetzt zuletzt noch gesagt hast, auch nochmal so dieser Fokus auch auf das Positive, ne? und nicht immer nur was alles nicht funktioniert. Das ist. Hörst du mich noch? Ja, ja. ja okay. ich mach's kurz, ich mach kurz die Verbindung weg. Und ich sagte, das was was noch super wichtig ist, einfach dieser was du als letztes noch gesagt hast, der der Fokus auf das Positive. Das ist auch was, was ich versuche in meinen Coachings immer sehr zu vermitteln. Ich, ähm, ähm, ja, also ich, ich ich möchte immer, dass meine Teilnehmer auch so eine Art Dankbarkeits- und Leistungstagebuch schreiben, wo sie auch jeden Abend mal reinschreiben, was sie eigentlich geschafft haben und für was sie dankbar sind und sowas einfach mal auch um das zu fokussieren, was gut läuft, weil wir Menschen automatisch immer irgendwie den Fokus auf dem haben, was eben nicht klappt. Und dann ja. machen wir uns selber wieder runter und äh, sind äh, sauer auf uns oder sind enttäuscht oder traurig. Und wenn wir dann in so einem schlechten Zustand sind, dann natürlich sind wir auch nicht mehr motiviert, irgendwie wieder abzunehmen. Und deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also vielen, vielen Dank für die super Tipps. <lacht> ja, Vanessa, vielen, vielen Dank. Äh, dass du dir heute Zeit genommen hast <lacht> und dass du ein bisschen deinen Weg mit uns geteilt hast. Wie gesagt, ich bin immer super dankbar für, für Profile wie deins, die einfach motivieren, die gute Laune machen, die ähm, ja auch zeigen, dass es das möglich ist irgendwie und dass, dass auch Menschen wie du auch mal gedacht haben, oh, ich kann das nicht und es dann trotzdem auch schaffen. Ich finde, das ist immer eine super Inspiration für alle und deswegen vielen, vielen Dank und jetzt nochmal, ich, ich packe immer alle Links zu meinem Interview gestern in die, in die Show Notes, äh, aber vielleicht auch nochmal kurz dein in Instagram-Profil Profil, <lacht> Profil <lacht> und dein YouTube-Kanal. Wie heißen die oder wie kann man dich da finden?
1: Also bei YouTube einfach Vanessa Nicole und äh, oh Gott, bei, bei Instagram äh, Vanessa Nicole unterstrich YouTube. Okay, Vanessa
0: Nicole unterstrich YouTube. Aber ich pack's auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. da findet ihr das und schaut gerne mal bei Vanessa auf YouTube und bei Instagram vorbei. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Bis dann. Dankeschön,
1: dass ich da sein durfte.
0: Jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir einfach total, dass der Podcast bei iTunes mehr Menschen angezeigt wird und somit auch mehr Menschen erreichen kann und dass somit meine Arbeit auch mehr Menschen erreichen kann und ich mehr Menschen damit eventuell helfen kann und ja, das wäre einfach wunderschön und ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus bei dir und ich bedanke mich auch bei allen, die den Podcast bereits positiv bewertet haben. Danke, danke, danke und generell danke, dass ihr diesen Podcast hört und dass wir hier mittlerweile so eine tolle Community sind. Ich freue mich riesig ähm, darüber und ich freue mich auch immer über euer Feedback und über eure Gedanken ähm, zu den Podcast-Folgen. Ihr könnt mir gerne auch bei Instagram unter julia scheincoaching eure Gedanken da lassen, das wäre auch super und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast euren Freunden oder Bekannten empfehlt, allen, wo ihr denkt, das könnte doch auch was für den oder diejenige sein oder das könnte ihnen vielleicht auch helfen oder sie motivieren. Genau, ja und ähm, jetzt nochmal ein kurzer Reminder, vergesst nicht, ähm, euch einzutragen für das kostenfreie Online-Seminar am 14. März um 11 Uhr, ist ein Samstagmorgen, ich äh, freue mich mega über alle, die ähm, ich da kennenlernen darf und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.